0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Me da
1: muchísimo gusto tener a uno de los colaboradores de este programa. Él es familiólogo. Estoy hablando de Oliver Chávez, que viene directamente de Guadalajara y que hoy, afortunadamente, está aquí con nosotros porque siempre disfruto mucho cuando está aquí en la cabina. Miguel Oliver, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jordi. Un placer estar contigo y siempre compartir esto con las personas. Algo que les deje un mensaje que los lleve a la acción, que los lleve a moverse y generar una vida más sana, más saludable. Creo que de repente el mundo ya está un poco complicado. Hay que hacernos la más ligera, más sí. fácil para eh, estar en plenitud y también con nuestros seres queridos, ¿no? nuestras relaciones más cercanas.
1: Completamente de acuerdo. Y ahorita que dices... Eh plenitud. Eh, una de las cosas que está pegándole muy duro a la plenitud de muchos mexicanos, por lo pronto este país que nos escucha, es el asunto de las parejas y del divorcio. Claro. Cada vez hay más divorcios. Ya hoy lo extraño es escuchar que una pareja sigue casada después de tantos años. ¿Cómo? ¿20 años? como ¿22 años? Y ahí es la, lo importante. En las escuelas, este el raro es ahora el niño que, su, que sus papás están juntos Claro. ¿no? y ya es muy normal conocer a alguien que ya tuvo un matrimonio pero este asunto del divorcio creo que le pega muy fuerte a los niños yo tengo ahorita dos amigos que están a punto de divorciarse y lo que los detiene es el asunto de los niños y no saben qué hacer y están preocupados y les da miedo lastimarlos o hacerlo mal y me encanta entonces si hoy podemos platicar de este tema que es ¿Qué evitar eh, en un divorcio con nuestros hijos? ¿Qué, qué, ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los blindamos?
0: Claro, y, y, y aquí pasan muchas cosas muy interesantes eh, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero lo subimos al rin a nuestros hijos. Y entonces de repente nos damos cuenta cómo ellos incluso a veces... ...hacen todo para que los papás estén juntos, ¿no? Es muy común cuando se empiezan a separar que se enfermen o tengan accidentes, ¿no? Porque es la manera inconsciente que los ven juntos. Sí. Eh, me fracturé y entonces llega papá, mamá al hospital... ...y es en este imaginario de quererlos unir. Sí. Y esto es algo muy pesado para ellos... Porque a veces se sienten responsable del amor este, de, de, de papá y mamá que no funcione. Dos cosas muy importantes que tenemos que ver es uno... Perdón, hace... como
1: pregunta, si empieza a hacer eso tu hijo, yo tengo dos personas que les pasó eso, que empezaron como a somatizar uh -huh. la situación y, y el ni la niña cada rato era al hospital, otra vez se siente mal, tal y era para verlos juntos. Bueno, así lo leíamos. ¿Qué claro. debes de hacer como papá?
0: Eh, uno es quitarles esa responsabilidad. Justo comentándoles estas dos cosas que creo que son vitales. Uno es... Se acaba el vínculo de la pareja ¿No? No nos divorciamos de los hijos Siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo Y número dos, no es tu culpa Porque pareciera que esto a veces no lo tomamos en cuenta, claro que sabe que pues en diario estamos discutiendo papá y mamá, pero en ellos, y no saben la cantidad de hijos que, que me cuentan esto, es que yo creo que se, se están separando por mí, por mis calificaciones, porque muchas de las peleas que tenemos en la pareja, tiene que ver con la educación de los hijos, ¿no? Uno que sí me da el permiso, otro que no, y entonces yo pienso que yo soy el que provoqué eh, esa situación, ¿no? Aunque tengan que ser un tema de adultos, y entonces sí dejar muy claro esto, siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo, pero... Este papá y mamá, pues decidimos este, tomar esta decisión que solo nos corresponde a nosotros.
1: Este sería el inicio de cómo explicarle todo esto y lo más importante, pero si sí hiciera sí lo de... El hospital De lo que les pasaba A mis amigos No sé Yo lo resolvería ahorita Escuchando tu consejo uh -huh. Diciendo Ok La tercera vez Que pase esto Entonces sabes Que va a ir solo tu mami uh -huh. Porque yo estoy trabajando uh -huh. Y la próxima vez Va a ir solo tu papá O sea Apoyarnos entre los papás Para que ella vea Que, que no Bueno está, El niño vea que que la enfermedad de cualquier manera no los une, ni va a cambiar las cosas, ni que ella tiene el poder de hacer esto, ¿estaría bien o no? Sí, claro,
0: eh, vas marcando como nuevos, eh, el nuevo estilo de vida, no que ahora aprendemos a disfrutar, cuando estoy en la familia de mi papá, eh, mis primos, mis abuelos, cuando estoy con, con mamá, y cosas que tenemos que ir evitando Jordi, creo que de repente es eh, los mensajeros, oye, ve y dile a tu papá que si nos da dinero, ve y dile a tu mamá tal cosa. Esto lo que hace es dañar nuestra comunicación porque son triángulos, es el teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh. Y entonces metemos otra vez a los hijos al campo de batalla donde están triangulados, ¿no? Imagínense
1: en... a sus hijos, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Imagínense a sus hijos, es, ya están sufriendo todo el rollo de los papás, ya les duele en el alma que se va a ir el papá o se va a ir la mamá o cómo sea la situación, y luego mandarlos de mensajeros, y, y ellos saben que la bomba que traes de información va a ser un problema Oye, mamá, dice que tanto dinero. Oye, que los gastos extras, que no sé qué. Ella sabe que trae ahí esa bomba. Y, y, y un problema que entre adultos te da a ti miedo o nervio a enfrentar, se lo das a tu hijo, además, claro. extra. Para que él vaya y llegue a la casa y el viernes, que le toque el papá le diga, oye, papá, dice mi mamá que lo de la tarjeta tal. Es, es muy injusto. Es, ya está cargando un chorro el niño. Resolvamos nosotros nuestras broncas. Dárselo al chavo pues es una gandallez.
0: Claro, totalmente. Y aquí el tema es que siempre pierden. Si le doy el sí a mi papá, mi mamá se va a molestar o enojar, ¿no? Y si le digo que sí a mi mamá, mi papá este, se va a molestar. Entonces, en estos juegos relacionales siempre pierden, siempre van generando como heridas, se empiezan a hacer alianzas patológicas, ¿no? A veces entre yo y mi mamá contra mi papá, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Siempre nos va a doler... ...que hablen mal de las personas que queremos... ...sea nuestra familia de origen... Claro. ...nuestros hijos... ...y a veces nos descargamos... ...que es otro tema que tenemos que evitar es... ...ay, yo a mi hijo le cuento todos los problemas que tengo... ...con el, con el papá, ¿no? O a veces eh, nos descargamos todo nuestro veneno con ellos... ...y no nos damos cuenta cómo los lastimamos... ...porque ellos aman a papá... ...ellos aman a mamá... ...es que tu mamá es tal... ...es que tu papá tal cosa, ¿no? Y de ahí se desprende una variante es... ...eres igualito... A tu padre. Eres. Sí. Imagínense qué pesado estar recibiendo eso. Ojalá fueran en cosas positivas, ¿no? Oye, ¿qué, qué trabajador como tu papá, qué responsable como tu mamá, etcétera, ¿no? Pero por lo general lo cargamos de esta parte emocional negativa, claro. ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta e irlo eh, evitando todas estas situaciones. El hijo espía es otra también común.
1: Oye, perdón, ahí que los Imagínense cuando tú le dices a tu hijo. Ay es que eres igual o hablas mal del papá. Es que tu papá es un idiota, O tu papá toma mucho, o tu papá tal o tu mamá es una tal por cual. Tal. En el fondo le estás diciendo a tu hijo, a tu hija que tú también eres así. O sea que tu hijo también es así porque al final tú como hijo eres parte de tu papá y de tu mamá. Entonces como es que tu papá todo lo hace mal, es que tu papá tal, tu, tu sangre, tu herencia, tu genética viene de tu papá. O sea, en el fondo le estás diciendo tú también eres un idiota.
0: Claro. O sea y eso duele. Y, y, a, y aparte de que es doloroso Jordi Etiquetamos sí. Y de repente por amor Damos todo por cumplir esas etiquetas Porque no hay nada más doloroso en la familia Que sentirnos rechazados o el, sí. expulsados y en, Entonces te
1: dicen la etiqueta Y empiezas a hacer eso para sentirte querido sí. O aceptado más bien Sí. Y, y aparte
0: eh, es, en la, las etiquetas funcionan por, eh, de esta manera siempre todo, nunca nada como las generalizaciones, entonces si decimos siempre eres irresponsable eres igual a tu papá, eres irresponsable pareciera que está en mi ADN y esto imposibilita el cambio ¿no? porque eh, las creencias son más fuertes que la realidad entonces no aquí para quitar etiquetas tenemos que ir buscando las excepciones porque entonces busco todos los momentos con la lupa en los que eres irresponsable, ya ves, eres igualito a tu padre se te olvidó la tarea al, a, la, a la semana, ya ves, eres otra vez irresponsable por tal cosa, ¿no? Aquí lo que ayuda es, ok, oye, ¿y en qué momento tu hijo no ha sido irresponsable? Claro. Ah, bueno, la verdad es que me ayuda mucho en el cuidado quizás de, de, de sus hermanos. Ah, mira, este en, en sus clases de música es muy responsable, siempre cumple. Ok, entonces ahí ayudamos a quitarle etiqueta. ¿Es o no es?
1: ¿no? O sea, podrías decir algo como, oye, este martes la verdad fue muy irresponsable que no llegaras a lo de tu abuelita por uh -huh. decirte algo no este pero ya es este martes no es eres, no siempre eres irresponsable claro este martes no es, fuiste responsable con esto de tu abuelita creo me gustaría que para estas cosas seas tan responsable como cuando sacas al perro uh -huh. o seas tan responsable como lo haces con tu música
0: claro algo y... así Sí, claro. Y señalamos la, con la conducta, no a la persona. No, no es tú eres, ¿no? Es que tú eres impuntual. No, a veces decides llegar tarde, ¿no? A veces hay cosas que no eh, le das tanto interés y, claro. y se te va el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir cuidando. Y el otro punto que compartíamos, eh, utilizarlos como espías, ¿no? Oye, a ver, dime eh, si tu mamá está saliendo con alguien. Oye, ¿y quién le llamó a tu papá eh, cuando iban en, en el coche? ¿Sí me explico? Claro. Y entonces los metemos Ay, sí. en situaciones muy, muy tristes donde ellos tienen menos eh, recursos emocionales. La idea es entender que esto es de adultos y lo más sano y más productivo es generar este, esta parte de una relación lineal, ¿no? Esta comunicación lineal porque a veces incluso los metemos, no lo vas a ver, Violamos el derecho legítimo del hijo de ver a su padre, a su madre, por ah, si no me das este dinero, estas Ajá. condiciones, no lo vas a ver, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿qué culpa tiene... Eh, el niño. Eh, sí, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene? Sí, esto es un tema que tenemos que aprender a resolver nosotros como padres. Algo muy interesante eh, que, a, que yo sugiero mucho es ¿Eh? la terapia posconyugal
1: Ok. ¿Por qué? Terapia para los papás, o sea, para ambos como pareja. No, ya no como pareja,
0: sino entendemos que la... la claro. pa, di, hacemos una distinción y creo que hoy en día nos ha, eh, nos ha eh, funcionado el decir esto es conyugalidad, es tema de pareja y esto es parentalidad, ¿no? Ah, Muchos pare países están avanzando en esto.
1: Interesante. Donde sí, claro. se firma,
0: o sea, yo soy responsable emocionalmente, económicamente de mi hijo y esto es otro acuerdo, otra situación que se puede disolver a través del tiempo. Nos Decidimos divorciarnos pero no mezclamos esto, ¿no? Porque también sufren mucho en los juicios y tienes que ir y vas a ir a testificar y, y miente, y di que tu papá me pegaba, tu mamá sí. este, me robaba dinero, ¿no? Y entonces otra vez los metemos. Pero esta terapia posconyugal nos ayuda a mejorar la comunicación, a poder hacer acuerdos eh, a partir de nuestras necesidades afectivas, porque no tiene caso que me estoy separando por un mal manejo del conflicto, por una mala comunicación, y entonces, oh sorpresa, ya no estamos juntos, pero nos seguimos destruyendo, seguimos sí. en esta batalla campal. Entonces tenemos que tener recursos, habilidades, sanar muchas veces. O sea, hay que trabajar el perdón porque si no, cada vez que lo veas, pues entonces vas a tener un conflicto, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo también, si estás en una situación así, busca este tipo de terapia. La verdad les ayuda mucho, eh, es muy bonita también porque integramos a la familia, van entendiendo que los roles ya cambiaron, entienden diferentes cosas y la verdad es que me encanta trabajarlo con las familias. O que sea, es
1: el papá, la mamá y los chavos Sí,
0: vas este, jugando con los componentes Habrá sesiones que nada más es con uno Eh a ocasiones que son dos, pero ya el tema no es... La pareja. Eh, la pareja sí, el regresar. El tema regresar. es la familia. Claro, el tema ya es, como padres, cómo podemos ser el mejor equipo para la educación de nuestros hijos.
1: Qué interesante eso, Miguel Oliver, está fantástico. Yo no había escuchado esto de la terapia postconyugal. Es muy interesante porque, claro, o sea, ya te enojaste, ya se madrearon, ya se pelearon, ya uno está muy dolido, el otro no, uno lo dejó, el otro no, este en fin, como haya sido eh, la configuración. y Pero los hijos... Entonces el poder preguntar y que una persona en medio diga, "Oye, esto está mal, por esto no te llevas al niño así, no hablen mal del otro." Este, a ver, pongamos un ejemplo, pasó esto, esto, miren, aquí yo creo que esto lo deberían de haber hecho así, basado. Y sé que mucha gente pensó ahorita, ¿no? Porque yo también siendo divorciado dices, "Madre santa, o sea, apenas acabo de divorciar Verte otra vez con la pareja Una vez a la semana Y ver cómo está ahí, desde cómo se arregló que, tú, que te va, cómo te arreglas a tú Porque hay mucho dolor cuando te divorcias claro. Y hay mucho, eh, les digo, además pues Hay tantos temas por los cuales uno se divorció Que hay mucho mucho dolor en medio Y muchas eh, muchos uh, muchas aristas De esto no quiero ver Esto sí lo quiero ver eh, Ya se ve, ahora tiene trabajo, ahora no tiene trabajo Ahora sale con alguien, porque se pinta, porque está bajando de peso O sea, hay muchas cosas Pero y normalmente es muy eh, hostil cuando te vuelves a ver con la pareja, sobre todo tan rápido. Pero la única manera donde no es hostil es cuando están los niños en medio. Uh -huh. Como que con el niño, ambos, porque además todos tienen, ambos tienen, en caso que hayan terminado mal, tienen como una salida, como una válvula de escape de, oye, mi amor, tal, y los dos le hablan al niño, los dos tal. Entonces, si ustedes se fijan, primero, si, si terminaron bien, es madurísimo hacer este asunto de terapia posconyugal. Pero segundo, si no terminaron tan bien, y los niños están en medio, en la terapia va a ser muy interesante. Porque tampoco nadie se va a querer pelear ni de hacer el ridículo en la terapia en frente a sus hijos. Claro. Entonces, va a poder, vamos a poder tomar decisiones más inteligentes y quizás escuchar mejor al terapeuta. ¿Funciona un poco como lo estoy diciendo? Claro,
0: y, y aparte, qué, qué hermoso poderle dar voz a, al hijo, ¿no? Claro. O, oye, ¿y se han preguntado con todo esto cómo se sienten sus hijos? Es como que, ah, caray. O sea, y ahí ya dejo mi ego, ¿no? Porque estamos, a veces están eh, en nuestro egoísmo tratando de pelear para ganar. ¿No? Es más, peleamos cosas que a lo mejor a veces ni siquiera queremos. no Por ejemplo, un padre que dice, voy a pelear a toda costa, es que se queden conmigo los hijos. Y dices, híjole, o sea, ¿realmente puedes eh, con tu trabajo y todo? La verdad es que no, pero a veces solo es por, por el pleito en sí. Entonces, cuando volteas a ver y le das voz a los hijos, cómo se sienten, cómo perciben, que puedan expresar, las cosas cambian. ¿no? Y entonces, ayudarlos a manejar esta situación y entender su nuevo proceso de vida. Que sean hábiles en recibir y dar amor de sus padres, no los niños que aprenden que eso no, no, no acaba y que es muy bueno estar con, con, con ambos padres, ¿no? nutrirse de sus familias eh, de origen y entender que también ellos van viviendo muchos duelos, no solo la separación de sus padres a lo mejor hay un cambio de escuela a lo mejor Chin, las navidades eran padrísimas con claro, mis abuelos sí, son elementos,
1: vacaciones, las escuelas, los lugares donde vivir, en fin, está fantástico eh, Oliver, muchas gracias, muy interesante Oliver Chávez, familiólogo este, me da mucho gusto que toquemos este tema los ahora sí que ¿cómo, qué en un divorcio con nuestros hijos. Oliver, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos hacer una terapia? ¿Quién le interesa una terapia? Porque también ahora que se hacen terapias por Zoom y todo se pueden hacer tantas cosas. Claro. ¿Dónde, ¿Cómo te localizamos?
0: Claro, tal cual nos pueden escribir a través de las redes sociales como Oliver Chávez, familiólogo, tal cual así nos escriben y por ahí podemos estar en contacto y yo encantado de poder sumar en sus vidas, de ayudarlos y construir pues esto, ¿no? Una mejor relación entre las personas que amamos, cercanas, porque solamente creo que ahí podemos dar ese cambio a estar mejor también como sociedad
1: perfecto gracias Oliver muchas gracias señores no le cambien acuérdense que este programa tiene podcast así es que si ustedes quieren volver a escuchar esta entrevista con Oliver muy fácil hoy en la tarde o mañana ponen eh, Jordi en Exa y en cualquier plataforma digital en Spotify en la que sea y va a salir la entrevista con Oliver Chávez y la pueden compartir volver a escuchar poner atención hacer apuntes lo que cada quien quiera claro gracias muchas gracias Miguel Oliver un placer seguimos no le cambien Jordi en Exa